0: La Palabra Con Nosotras, Con Nosotros Una reflexión de la Palabra Cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a La Palabra Con Nosotras, Con Nosotros de este viernes 24 de noviembre. Vamos llegando al final de los días de esta trigésima tercera semana del tiempo ordinario. Y vamos a la siguiente cena en el Evangelio de San Lucas, en ese capítulo 19. Ahora serán los versículos 45 al 48. Y veremos cómo, lo hemos ido describiendo desde el lunes, la catequesis inspirada por el Espíritu a Lucas. Ya hemos dicho en varias ocasiones que los evangelios, y recuerden que evangelio significa buena noticia, ¿por qué los evangelios se llamaron así por los cristianos? ¿Por qué son una buena noticia? Porque son un vehículo para encontrarse con el Señor Jesús y para dejarse transformar por ese encuentro. Ya vimos que ante el Señor Jesús que se hace presente, retrotrayéndonos aquella observación que hicimos el lunes de que el inicio de toda esta secuencia catequética es la invitación a que los niños se acerquen al Señor y aquellas personas que creen que no es la manera de acercarse a Dios y que hay que impedírselo, que hay que mantenerse con actitud de adulto o lo que sea, básicamente con las seguridades que tenemos, no pueden entrar al reino de Dios. Como no entró el joven rico que o personaje rico que se cerró en sus seguridades y no se abrió a la novedad de Dios transmitida por el Señor Jesús. Bueno, todo esto va en secuencia, ya lo dijimos, no lo voy a repetir, pero sí es importante tener esto en mente para entender por qué desemboca en la lectura de este día. Los versículos 45 al 48 del capítulo 19 dicen, Aquel día Jesús entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban allí, diciéndoles, «Está escrito, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones». Jesús enseñaba todos los días en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los jefes del pueblo intentaban matarlo, pero no encontraban cómo hacerlo, porque todo el pueblo estaba pendiente de sus palabras. Palabra del Señor. Pues yo creo que era claro lo que este texto, en la manera como lo inserta Lucas en su catequesis, viene a subrayar que el que puede realmente restituirnos, purificar el templo como figura de lugar de encuentro con Dios y figura eventualmente también de una práctica religiosa, el único que puede limpiar eso es el Señor Jesús. Es un encuentro con el Señor Jesús. Recordemos que el templo para el pueblo de Israel era un lugar particularmente querido, venerado y con justa razón. Era el lugar de la Shekinah, donde la gente acudía para el encuentro con Dios. Pues hay toda una teología de la peregrinación, ¿no? El sentido que tenemos de peregrinar. De entrada, la vida es una peregrinación, un camino, un camino al santuario. Es decir, un camino al lugar, precisamente, de la comunión con aquel que nuestro corazón anhela. La comunión con aquel de quien tenemos hambre y sed. Y ese camino, como toda peregrinación, implica esfuerzo, implica disciplina, implica disposición y no perder de vista la esperanza, la fe, en el sentido profundo del término, de seguir adelante para llegar, desde nuestra esperanza de alcanzarlo, a ese encuentro definitivo. Ese era el sentido del templo, ese era el sentido de la invitación de acudir a ese lugar del encuentro en momentos especiales del año litúrgico, en particular para la fiesta de la Pascua, la fiesta en que el pueblo recuerda que Dios es el que libera y que esa liberación solamente viene cuando confiamos en Dios, cuando recordamos, y en la parte de esta peregrinación, aquel símbolo de los 40 años y la purificación que Dios hace de su pueblo en el desierto, de tal manera que pudieran entrar en la tierra prometida, en este espacio donde Dios les va a permitir vivir en el lugar donde nada les va a faltar, básicamente en el lugar de la comunión con Dios. El templo era el espacio físico, pero también espiritual y mental de este encuentro. El problema es que se había objetualizado ese espacio porque se le había objetualizado a Dios, se había abandonado al Dios vivo y ahí muchas veces, no porque toda la gente lo viviera así y ejemplos bellísimos del propio Evangelio de Lucas son Simeón y Ana, estos viejecitos que iban al templo a encontrarse con Dios y tan era así su buena disposición que finalmente lo reconocen en aquel niño pobre en manos de sus padres que acuden al templo. El problema es que la parafernalia, la práctica pseudo-religiosa, que como hemos dicho en otras ocasiones era toda una ideología de justificación de la actitud de privilegio, de soberbia, de quienes ostentaban esos puestos y que en vez de ser como todo ministro de una verdadera religión, en vez de ser mediadores del encuentro, es decir, facilitar el encuentro de, como diría San Ignacio en los ejercicios, del alma con su creador, se convertían en intermediarios y esa intermediación se convertía para ellos en una fuente de poder y desde luego también de riqueza, de recursos materiales realmente ese lugar con todo el símbolo que implicaba del deseo del ser humano de acercarse a Dios. Y también valdría la pena subrayar que no solamente un acercamiento personal, yo con mi Dios, porque entonces pues a lo mejor Dios habría dicho pues hagan sus altarcitos en sus casas y cada quien haga. No, es un lugar a donde todas y todos están convocados. Porque finalmente... La comunión con Dios implica comunión con el hermano y la hermana. Ese bellísimo símbolo y referente teológico, espiritual, estaba adulterado. ¿no? El lugar de culto, de encuentro con Dios, se había convertido en un mercado, en una cueva de ladrones. Es decir, donde quien se acercara tenía el peligro de que le quitaran lo que tenía. Y eso era lo que estaba pasando. Eso es lo que le dolía al Señor Jesús. Y decir eso, es decir, eso es lo que le dolía y le duele a Dios. Porque la tentación de convertir el encuentro con Dios, la práctica religiosa, la construcción de la comunidad, de la comunión, que es el proyecto de Dios, sigue y seguirá estando, digamos, sujeta o con el peligro de ser convertida en una ideología, es decir, nuevamente, en una cueva de ladrones. El espacio de comunión e inclusión se había convertido en una ideología de justificación. De justificación de injusticias, de justificación de maltratos. La propia estructura del templo con todos los filtros. Aquí no puede entrar quien no sea judío. Aquí no puede entrar quien no sea varón. Aquí no puede entrar quien no sea sacerdote o levita, Aquí no puede entrar más que el sumo sacerdote una vez al año. Qué fuerte aquel, aquella imagen propia de Mateo de que en la muerte del Señor, es decir, cuando Dios da el último testimonio de que su manera de salvar es muriendo por amor a nosotros, se rasga esa cortina del templo, símbolo de todas estas exclusas o, o filtros o puertas ficticias que impiden que el ser humano se, acerca al, se acerque al Dios que los ama y que lo peligroso es que han sido erigidas en nombre de Dios y se han convertido en un contexto religioso, en una estructura religiosa. Nos dice, para que lo entendamos, Lucas, y con eso termina la escena, que es bastante más parca que la que encontramos en Mateo y en Marcos, por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los jefes del pueblo intentaban matarlo, intentaban hacerlo a un lado. Pidamos al Señor la gracia de que venga a vivir en nuestros corazones pecadores, en nuestra iglesia pecadora, en nuestras comunidades frágiles y que entre con toda libertad a expulsar nuestra visión mercantil, de lo que significa nuestra vida religiosa que tengan un buen día Dios con ustedes Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka Escúchalo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana por puntocom, a través de nuestra app gratuita para iOS y Android o por Spotify